Das heißt aber direkt übersetzt, für diesen Winter gibt es keine Preiserhöhungen, richtig? Wir haben im Herbst 2021 schon gesehen, die Speicher sind nicht wirklich voll im Gasbereich. Hast du irgendeine Form von Angst, Furcht, dass ihr zum politischen Spielball werden könntet bei der nächsten Wahl? Das wäre schwer gewesen, denen zu verkaufen, zu sagen, na, wir, wir holen Unabhängigkeit in unsere Netze, aber es kostet das Doppelte. Seit kurzem wieder zurück in die DDR durch die Totalverstaatlichung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres elektrisierenden Podcasts Mensch Merkur. Und ich glaube, das Attribut trifft das Thema heute relativ gut. Ich könnte an der Stelle auch sagen, ich warte mit Hochspannung auf das Gespräch. Aber genug der Wortspiele. Es geht heute um das Thema Energie, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Im Moment vielleicht nicht unbedingt begeistert, aber auf jeden Fall beschäftigt zumindest auch ein bisschen die Geldbörse. Und wir werden das Ganze wie immer mit einem Experten besprechen. Ich bin sehr froh, dass er hier ist. Er ist ja Branchenkenner, absoluter Repräsentant der Branche, kennt sich aus seit vielen, vielen Jahren. Er ist heute bei uns, er ist Vorstand der Energie Steiermark. Willkommen und grüß Gott, Martin Graf. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ehrenwerter Gast, ehrenwertes Thema, hochbrisant, aber wie immer beginnen wir das Ganze ein bisschen locker mit einer kurzen Aufwärmrunde. Ein paar kurze Fragen an dich mit der Bitte um spontane Antworten aus dem Bauch heraus. Gerne. Dann starten wir mit der ersten Frage. Strompreisbremse, ja oder nein? Ja, gute Idee gewesen. Ist die Versorgungssicherheit in Österreich gegeben? Ja, eine der höchsten in Europa. Mein Arbeitstag beginnt um? Acht. E-Scooter oder Fahrrad? Fahrrad. Klimapolitik fördern oder bestrafen? Klimapolitik ist für die Zukunft wesentlich, also ja. Lieblingsfach in der Schule? Tja, schwierig. Keines. <lacht> Gehört der Strommarkt entliberalisiert? Nein, der liberalisierte Markt hat sich bewährt. Hat Europa die Energiekrise selbst provoziert? Nein, da sind wir abhängig von vielen, vielen globalen Entwicklungen gewesen. Sommer- oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Sind die Risiken für einen Blackout in Österreich hoch? Nein. Verbrenner aus ab 2035 realistisch? Für Neuanmeldungen ist das realistisch, ja. Letzte Frage, die wichtigste, Niederösterreich oder Steiermark? Na, Niederösterreicher in der Steiermark. <lacht> so, das war's. Das Schwierige haben wir erledigt, jetzt wird's lustig. Super, freue mich drauf. Ähm, und wie immer würde ich das Gespräch auch gerne beginnen, jetzt ein bisschen einen biografischen Blick auf, auf dein Leben. Wo kommst du her, warum machst du, was du machst? Und wenn man deinen dein Werdegang und deinen Karriereweg ein bisschen anschaut, kennt man ein Muster, das Muster heißt Energie, also eigentlich relativ stringent. Im Vorgespräch könnte man sagen, das war ein kleiner Loop drinnen, E-Control, also auf der beliebten Seite, dann aber wieder, wieder retour auf die, auf die Seite des Lichts. Wie war das bei dir? Wird das begonnen oder wann hast du gewusst, das Thema Energie wird mich begleiten beruflich? War das eine Eingebung in der Matura, nicht, kurz vor der Matura in der Schule? Wie war das bei dir? Nein, ich komme ja ursprünglich aus Ips an der Donau und da steht das erste Donaukraftwerk in Österreich und jeder, der von dort herkommt, hat eine gewisse Affinität zu, zur Wasserkraft und zur Elektrizität. Und daher war das immer ein Thema, was mich schon in, in früher Jugend beschäftigt hat. Nach der Matura bin ich dann schon durch viele Zufälle sehr früh in die Donaukraft gekommen und habe gewusst, ja, eigentlich ist das ein ganz ein gutes Thema. Energie wird immer gebraucht, Energie wird 
nachhaltiger werden müssen. Und daher habe ich mich sehr intensiv schon von Anfang an damit beschäftigt. Habe dann einen Seitensprung gemacht und bin kurz in der Mobilcom Austria gewesen. Und dort habe ich eigentlich gewusst, nein, ich muss zurück in die Energiewirtschaft. Das interessiert mich viel mehr. Das ist das Thema, das ich mein berufliches Leben machen will. Bin dann in der E-Control gewesen, 13, 14 Jahre und am Schluss dann Vorstand der Regulierungsbehörde und da haben wir den Energiemarkt liberalisiert, wir haben die Spielregeln organisiert, wir haben den Markt völlig auf neue Beine gestellt, von einem klassischen monopolistischen Anbietermarkt hochreglementiert mit einer Preiskommission im Ministerium zu einem offenen liberalen Markt und ich glaube die Ergebnisse der letzten mehr als 20 Jahre haben sie dann sehen lassen. Aber wirklich beliebt wird sie trotzdem nicht, oder? Als Regulierungsbehörde bist du bei den Kunden beliebt und vielleicht in der Branche nicht so beliebt gewesen. Wir haben natürlich Monopolrenten abgeschöpft, wir haben Netztarife gesenkt und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir da überall den Beliebtheitspreis bekommen haben, aber es war, glaube ich, wichtig für Österreich und für die Industrie und für die Haushalte. Und wie würdest du, du bist jetzt seit 2016 bei der Energiesteiermark, wie würdest du diese Jahre jetzt vor allem nicht nur reduziert auf die letzte Zeit und auf die letzte Phase zusammenfassen für dich, die Zeit bei der Energie Steiermark? Also die Energie Steiermark ist ein super Energieunternehmen. Das war es, ist es und wird es auch in Zukunft sein. Und wir haben sehr, sehr viel weitergebracht in den letzten Jahren. Wie ins Unternehmen gekommen bin, haben wir gerade diskutiert, ob wir das Murkraftwerk Puntigam bauen oder nicht bauen. War eine schwierige Entscheidung damals. Heute würde jeder sagen, Naherholungsgebiet, Anlaufstelle für viele Menschen an der Seifenfabrik. Das heißt, ja, das war die richtige Entscheidung und das Unternehmen hat sich hervorragend entwickelt und da werden wir weiter tun. Und da ändern sich natürlich Rahmenbedingungen. Gerade die letzten Jahre waren durch die Krisen natürlich beeindruckt, durch die Corona-Krise auf der einen Seite, aber natürlich jetzt auch aufgrund der Ukraine-Krise und der Energiepreise. In Summe, glaube ich, steht das Unternehmen hervorragend da. Wir wir haben 2019 schon einen neuen Bildungscampus gebaut. Wir haben die Lehrwerkstätte erneuert. Wir haben 40 Prozent mehr junge Menschen, die bei uns eine Lehre absolvieren. Also wir haben sehr früh auf die Themen gesetzt und daher stehen wir heute auch ganz gut da und sind wirtschaftlich sehr erfolgreich. Aber seit kurzem wieder zurück in die DDR durch die Totalverstaatlichung. <lacht> ja, die, die österreichische Energiewirtschaft ist äh, seit, seit äh, dem Zweiten Weltkrieg in äh, mehrheitlich öffentlicher Hand. Da gibt es ein Verstaatlichungsgesetz aus dem Jahre 1947 noch, das Gültigkeit hat. Äh, jedes Land hat seine unterschiedlichen Eigentümerstrukturen. Ähm, wir als Energie Steiermark haben in Wahrheit äh, ein Unternehmen, das äh, sehr, sehr wirtschaftlich, sehr marktorientiert agiert. Und ich glaube, das macht da den Erfolg des Unternehmens aus. Ich glaube, vor mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen durch ein Stahlbad gegangen, durch den einen oder anderen Diskurs in der Öffentlichkeit. Und das war vielleicht auch ein reinigendes Gewitter. Heute wird das Unternehmen ordentlich geführt. Wir haben sehr gute Ergebnisse. Wir haben hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen. Und wir sorgen dafür, dass wir die Energieversorgung der Zukunft nachhaltig, CO2-frei und erneuerbar gestalten können. Du bist ja schon fast politisch unterwegs und natürlich abgebrüht und abgehärtet und es wirkt so, als könnte dich wenig aus der Ruhe bringen. Aber man muss schon sagen, dass die letzten Monate, vielleicht auch Jahre, schon ein bisschen was bewirkt haben, eine Gesamtstimmung in der, der öffentlichen Debatte. Und man könnte sagen, ihr wart 
nicht die beliebtesten. Das könnte man sagen, vielleicht die Buhmänner der Nation, weil natürlich der Preis des Geldbörsels das betrifft dann wirklich jeden. Jeder hat eine Meinung, das haben wir wie im Vorgespräch festgestellt. Ne? Es gibt dann halt, weiß ich nicht, fast 9 Millionen Energieexperten, die alle wissen, wie es besser wäre und warum die Preise äh, nicht so sind, wie sie sein sollten. Wie war diese Zeit für dich? War das absehbar, dass sie das so zuspitzt, auch in der medialen Debatte? Oder war es dann doch überraschend, wie, wie hart und, und, und wie schwarz-weiß dieses Thema dann auch durch die, durch die Medien ging? Na, vielleicht fangen wir mal so an. Wir haben im Jahre 21, im Herbst 2021 schon gesehen, die Speicher sind nicht wirklich voll im Gasbereich. Die Preisunterschiede zwischen Sommerprodukten und Winterprodukten war schon ein bisschen eigenartig. Also diese Spreads haben uns zum Nachdenken gebracht und wir haben schon im Herbst 2021 eine Taskforce Energiemarkt eingerichtet. Und ich glaube, das war zum richtigen Zeitpunkt. Da haben viele gesagt, das ist alles zu früh, da passiert nichts, da wird sich nichts ändern. Und wir haben noch nicht gewusst, was passieren wird, aber wir haben reagiert und wir haben unsere Verträge adaptiert, wir haben unsere Beschaffungsstrategie angeschaut, wir haben unsere finanziellen Möglichkeiten in der Liquiditätsbeschaffung organisiert. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben zu der Zeit unsere Hausaufgaben gemacht und haben somit die, die Phase auch dann im Februar 2022, wo der Krieg ausgebrochen ist, dann anders bewältigen können wie andere, weil wir schon davor uns sehr intensiv mit diesen Entwicklungen auseinandergesetzt haben. In Summe muss man sagen, die Energiepreise, die der Haushalt oder das Gewerbe zahlt, das sind ja Durchschnittswerte, die wir über einige Jahre lang beschaffen. Wir beschaffen heute im Jahr 2023 schon Strom für das Jahr 2026. Das heißt, wir haben Teile davon auch vom Preis her bereits eingeloggt. Und daher gibt es eine Durchschnittspreisentwicklung, die geht langsamer rauf und sie geht auch langsamer runter. Wir haben uns da immer ein Credo gesetzt, wir sind Partner unserer Kundinnen und Kunden und daher waren wir auch die Ersten in Österreich als Landesenergieversorger, die die Strompreise und die Gaspreise wieder gesenkt haben. Das ist der Erfolg unseres Einkaufs, unseres Tradings und das geben wir den Kundinnen und Kunden auch weiter. Aber was hast du dir gedacht, jetzt Hand aufs Herz, als das, wie das Kriegsszenario dann real wurde, in dem Moment jetzt auch mit Blick auf deine Profession, was waren deine Herzgedanken, also Shit? Naja, Shit ist einmal ein guter, ja, gutes, äh, guter Eingang. Ähm, schau, das Thema ist, jede Gaskrise ist im Winter auch eine Stromkrise. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten, wenn zu wenig Gas im Winter vorhanden ist, dass wir auch bei der Stromversorgung Probleme bekommen. Das habe ich erlebt 2009 und 2013, da hat es schon Versorgungsprobleme gegeben, technischer Natur, da ist sehr wenig Gas aus Russland gekommen. Damals war ein minus 20 Grad kalter Winter. Das hat die Situation verschärft. Das heißt, mir war klar, wir müssen so schnell wie möglich schauen, dass wir Gas in unsere Speicher bekommen, dass wir auch Alternativen zum, zur bisherigen Beschaffung aufbauen. Und ich habe dann einen Rundruf in der Industrie, in der Steirischen gemacht und äh, habe 15 Unternehmen gefunden, die gemeinsam mit uns Erdgas gekauft haben, von einem westeuropäischen Unternehmen und das Gas ist über Italien nach Österreich transportiert worden und es ist in österreichischen Speichern verspeichert worden. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh auf das Thema Versorgungssicherheit gesetzt und Alternativen uns aufgebaut zu russischem Erdgas. Das war der völlig richtige Weg. Dass die Preise Ende August dann so explodiert sind, so nach oben gegangen sind, 
das war nicht vorhersehbar. Und äh, dass sie so schnell, wie sie jetzt auch gefallen sind, fallen, also ehrlich, wenn ich das gewusst hätte, würde man die Aufnahme jetzt da nicht bei der Merkur in Graz machen, sondern auf die Malediven. Ähm, na, also das war nicht vorhersehbar. Und äh, ich glaube, man muss da mit einer sehr großen Risikosicht auf die Themen hingehen, versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben intern da sehr, sehr viel kommuniziert, Expertenaustausch äh, gehabt in der Diskussion. Und ich glaube, das hat am Ende des Tages auch dazu geführt, dass wir als Energiesteiermark gut durch diese Krise stabil durchgekommen sind. Das heißt aber, weil du redest ein bisschen in der Vergangenheit, weil der Krieg, der dauert ja. Es ist ja, ja nicht absehbar, dass das irgendwie jetzt mit dem Putsch doch nicht passiert, wie viele glauben. Davon ausgehend, dass es nur eine Zeit lang so bleiben wird. Wie siehst du die nähere Zukunft jetzt in Richtung Winter? Weil jetzt hat das aber geredet, jetzt ist hell, jetzt ist lustig, jetzt ist warm. Jetzt vergisst jeder, es wird ja wieder dunkel und kalt. Wie glaubst du, naja, die Situation für den jetzigen oder kommenden Winter dann im, im Winter 23 ist völlig andere wie im Winter 22. Die Speicher sind aktuell über 80 Prozent in äh, Österreich voll. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, hinreichend viel Gas zur Verfügung stehen wird. Wir werden Ende des Sommers sogar Überangebot an Gas in Europa sehen. Die Gasspeicher sind voll, der Verbrauch ist gering. LNG-Gas, aber auch norwegisches Gas, tunesisches Gas, aserisches Gas kommt weiter nach Europa. Auch russisches Gas kommt weiter nach Europa. Und somit werden wir eine Überversorgung von Gas Ende des Sommers haben. Das heißt, wenn nicht wirklich maßgeblich Dinge passieren, dann sehe ich eigentlich einer sicheren Gasversorgung für den nächsten Winter entgegen. Die Herausforderung, die es dann gibt, ist gerade für Österreich als Binnenland, weit weg von den Küsten, wo LNG-Gas dann in Italien oder in Deutschland ankommt, ist wie der Winter 2024, 2025 dann ausschaut. Hängt sehr stark von den Entwicklungen der Witterung im, im nächsten Winter ab. Aber das bereitet man mehr Kopfzerbrechen wie der nächste Winter. Das heißt aber sozusagen dann direkt übersetzt, für diesen Winter gibt es keine Preiserhöhungen, richtig? Du das ist jetzt die Chance, das an der Stelle das, also wir haben, zu versprechen. Wir haben angekündigt, dass, dass wir die Preisentwicklungen und die Vorteile an die Kunden weitergeben. Äh, wenn das Preisniveau sich so entwickelt, dann ist die Tendenz eher nach unten. Okay. Ja. okay. Ja, spannend. Du hast vorher erwähnt, es fließt immer nur russisches Gas. Ist das jetzt wirklich so? Auch da gibt es ja zumindest verschiedene, wie soll man sagen, politische Aussagen oder, oder Perspektiven. Aber aktuell fließt wie viel Gas nach Österreich? So die Anteiligkeit, bleibt es gleich? Was hat sich da verändert über die letzten Monate? Oder war das viel Lärm um nichts? Stichwort Sanktionen und wir gehen andere Wege? Na, wir bekommen, also Russland exportiert Gas einerseits in die Türkei und über die Türkei dann nach, nach nach Serbien beispielsweise, aber auch nach Ungarn. Und auch durch die Ukraine und durch die Slowakei wird weiter Gas transportiert. Das ist deutlich weniger wie in der Vergangenheit, aber da gibt es derzeit genauso weiter Gaslieferungen. Ich glaube, was für Österreich und für uns wichtig ist, ist, wir müssen uns stärker unabhängig machen. Wie können wir unabhängiger von Erdgas werden? Einerseits, indem wir energieeffizienter werden, schlichtweg weniger verbrauchen. Auf der anderen Seite, dass wir... Erdgas durch andere Energieträger ersetzen, spezielle Elektrizität wäre da ein, guter, ein gutes Thema. Also die Wärmepumpe ist ein Stück Unabhängigkeit von Russland, wenn man das so sehen will. 
Elektroautos sind genauso eine Reduktion von fossilen Energieträgern. Und so gibt es quer durch die Industrie und durch die Haushalte viele Möglichkeiten, wie wir Prozesse von Erdgas speziell Richtung Elektrizität umbauen können. Und diese Möglichkeiten müssen wir nutzen, um eines zu gewährleisten, unabhängiger und resilienter zu werden, sicherere Versorgung zu haben und somit auch den Preisentwicklungen der internationalen Märkte weniger ausgeliefert zu sein. Das heißt, Nord Stream hat jetzt auch keine direkte Auswirkung auf... Naja, die Nord Stream ist, ist gefüllt mit Wasser, ja, da ist, ja, ist ja gesprengt worden. Ähm, gleichzeitig sehen wir, dass Norwegen deutlich mehr äh, Gas nach Europa transportiert. Holland hat seine Produktion auch wieder verstärkt. Äh, auch in Belgien gibt es mehr Gas, das äh, auch äh, nach Europa kommt. Und die Deutschen haben ihre, ihre schwimmenden LNG-Terminals in Betrieb genommen und da werden auch die Schiffe entsprechend das äh, Gas äh, nach Deutschland bringen. Auch in Italien gibt es genügend Kapazität. Also in Summe gibt es derzeit in Mitteleuropa hinreichend viele Gasquellen. Und wie, wie stehst du zu dieser USA-Fracking-Stimmung? Oder, oder da hat sich ja in der, in der Wahrnehmung oder zumindest jetzt durch den Krieg und durch das russische Gas ein bisschen was gedreht in der, in der Einordnung. Ne? Früher hat man gesagt, extrem schlecht, ne? klimaschlecht, gleichzeitig extrem teuer, weite Anreise. Transatlantisch, jetzt aber dann doch irgendwie ohne, ja, keine Ahnung, wie, wie siehst du das? Erdgas aus Amerika hat jedenfalls immer die Transportkosten mit allen Konsequenzen und man darf eines nicht vergessen, wenn es mit einem Schiff transportiert wird, ist es ein globales Gut, das handelbar ist, wie halt Getreide und andere Dinge und die Schiffe fahren meistens dorthin, wo der Preis am höchsten ist. Und die entscheiden dann äh, im Golf von Mexiko, ob sie über den Panama-Kanal nach Asien fahren oder halt nach Europa. Ähm, ich glaube, das, das muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Daher ist das Wichtigere, ja, dass wir in erneuerbare Energien gehen, dass wir die Netze äh, ausbauen, dass wir mehr Unabhängigkeit für Österreich und für Europa schaffen. Und das können wir nur damit machen, indem wir unsere eigenen Quellen nutzen. Wir in der Steiermark machen das mit Wind, Wasser und Sonne. Wir haben so viele PV-Anlagen wie noch nie im letzten Jahr in unser Netz gebracht, mehr als 7000, mit einer Leistung von 110 Megawatt. Das sind sechs Murkraftwerke, die man da praktisch installiert hat in Photovoltaik von der Leistung her. Und das zeigt schon eines, dass diese Investitionen stattfinden, dass sie schnell umgesetzt werden können und dass es dadurch auch ein Stück Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern geben wird. Vielleicht abschließend nur der Punkt russisches Gas, so von der Einordnung her, von, der, von den Preisen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem Fracking-Erdgas USA, wenn man das irgendwie vergleichen könnte, wie billig, wie teuer, damit man versteht, warum in der Vergangenheit halt einfach dieser, diese eindimensionale Abhängigkeit einfach auch da war, wenn man es jetzt wirklich auf den Preis reduziert. In der, in der Vergangenheit war russisches Pipeline-Erdgas ungefähr die Hälfte billiger wie LNG-Gas, das nach Europa transportiert worden ist. Und das war natürlich der Grund, warum die Industrie, aber auch Haushalte den billigeren Preis natürlich akzeptiert haben und den gerne entgegengenommen haben. Das wäre schwer gewesen, denen zu verkaufen, zu sagen, naja, wir, wir holen Unabhängigkeit in unsere Netze, aber es kostet das Doppelte. Und daher ist so ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei den Ex-Post-Analytikern, die im Nachhinein immer alles besser wissen. Ja, das sage ich immer dazu. Am Sonntag können wir alle nach den Lotto, am Montag können wir alle nach den Lottozahlen vom Sonntag fragen. Ja, ähm, das war damals so. Mhm. Ich glaube aber, in Zukunft wird die Situation 
der Abhängigkeit von einem Land nie wieder so groß sein, egal in welcher Technologie, also egal ob das Solarpaneele oder Erdgas oder andere Dinge sind, wird sich Europa nie wieder in so eine Abhängigkeit eines einzelnen Landes äh, wohl begeben. Das ist ja gar nicht äh, allzu pessimistische äh, Perspektive für die Zukunft, da würde ich mir anhängen. Vielleicht versuchen wir ein bisschen den, den Switch, jetzt war sie natürlich, das ist ein sensibles Thema auch und, und ähm, schau mal, wie weit du die rauslehnen kannst oder magst, aber so ein bisschen die politische Dimension davon, auch wie man jetzt mit dem Thema umgeht, aktuell auf Bundesebene, ich habe es vorher erwähnt, im, im Wordrap, Strompreisbremse, Abschöpfung, wie viel Bauch wie hast du bei diesen Begriffen und bei diesen politischen Zugängen? Also ich glaube, wir haben einen sehr gut funktionierenden Markt und den müssen wir so weit wie möglich auch entsprechend wirken lassen. Dass jetzt natürlich eine Irritation durch diesen Krieg war, ist unbestritten und es, glaube ich, war für die Politik, egal ob auf Landes- oder Bundesebene, wirklich nicht einfach, da die richtigen oder, äh, Maßnahmen zu setzen und im Vorhinein zu wissen, was ist wirklich der beste Weg. In Summe ist Österreich doch, denke ich, ganz gut durch dieses Thema durchgekommen. Äh, natürlich war Energie und die Energiepreise waren ein Inflationstreiber in der Vergangenheit. In den letzten eineinhalb Jahren war das natürlich ein Thema. Was wir jetzt sehen, ist aber, dass die Preise in anderen Bereichen viel stärker steigen. Die Energiepreise gehen zurück. Und ich würde mir wünschen, dass jene, die argumentiert haben, dass die Strompreise auch ihre Produktpreise entsprechend erhöhen, dass die auch jetzt sagen, naja, die Energiepreise sinken und somit senken die auch wieder ihre Produktpreise. Ich glaube, das wäre schon das Gebot der Stunde. Und so hätte ich dann auch das WIFO und das IHS die letzten Tage verstanden, ich glaube, dass, dass Energie und Energiepreise nicht mehr der Inflationstreiber jetzt sind. Was vielleicht auch spannend wäre, weil kann er eh natürlich lernen und wahrscheinlich viele andere. Es gibt viele Begriffe, die jetzt seit dieser Energiethematik durch die Medien schwirren. Ähm, Dauerbrenner ist Married Order, Marching Cars, alle diese, diese Anglizismen, die keiner versteht, weil ja hochkomplex. Trotzdem redet jeder drüber. Auch jeder Journalist versucht es irgendwie in zwei Zeilen auf den Punkt zu bringen. Kannst du es irgendwie für uns ein für alle Mal irgendwie auf den Punkt bringen, damit wir das alle ein bisschen verstehen, wie das mit der Strommarktbörse, ist sie wirklich, ja, ist das alles vielleicht doch ein bisschen einfacher zu, zu verstehen und, und gar nicht so böse? Na, ich glaube, böse ist einmal gar nichts prinzipiell. <lacht> wie viele Stunden haben wir noch Zeit für das Thema? Du musst das in, in ein paar Minuten schaffen. In ein paar Minuten ist das nicht schaffbar. <lacht> Na, aber. Ich glaube, das Merit-Order-System hat sich bewährt. Man hätte in Mitteleuropa eingreifen müssen. Das ist meine absolute Überzeugung. Das habe ich schon im März letzten Jahres gesagt. Man sieht, wie die iberische Halbinsel Spanien und Portugal eingegriffen hat. Und das hat gewirkt. Die haben Erdgas subventioniert für Kraftwerke. Und somit ist der Preis dann gesunken. Haben wir deutlich niedrigere Inflation gehabt und so weiter. Also ich glaube... Man hätte diese Eingriffe durchaus mutiger in Mitteleuropa machen können. Das hat man unterlassen und äh, somit ist äh, die Zeche jetzt noch zu zahlen, die etwas höher ist wie in Südeuropa. Das Merit-Order-System besagt, dass das äh, praktisch letzte eingesetzte Kraftwerk äh, den Preis bestimmt und daher ist es so wichtig, dass wir erstens energieeffizienter werden und zweitens dass wir viel mehr erneuerbare Energien in unsere Netze hineinbringen, 
Weil die erneuerbaren Energien haben einen großen Vorteil, sie haben keine Brennstoffkosten. Wasser ist gratis, Sonne ist gratis und auch der Wind ist gratis. Und somit sind die Kosten für die Produktion aus Wind, Sonne und Photovoltaik deutlich niedriger wie aus Kohle- oder Gas- oder Ölkraftwerken, auch aus Nuklearkraftwerken. Und daher müssen wir alles daran setzen, jede erneuerbare Kilowattstunde, die möglich ist, auch entsprechend zu produzieren. Und ich hoffe, dass du daheim schon deine Photovoltaikanlage installiert hast. Und wenn nicht, dann hat die Energie Steiermark sogar Unternehmen, dass das verkauft wird. <lacht> ich bin am Planen. Bin am Planen. Ähm Umsetzen ist mir lieber. Mit ja, aber du, weil Ziele und Visionen und Strategien haben wir in Europa und auch in Österreich, glaube ich, genug. Jetzt müssen wir ins Tun kommen und wenn ich mir anschaue, mein, mein Hashtag auf, auf LinkedIn ist immer Yes, we do. Yes, we do ist ein besseres Motto wie Yes, we can. Und ich glaube, wir müssen ins Tun kommen, ins Umsetzen kommen und das ist das Credo, dass wir als Energie stärker haben. Nein, ich brauche immer Vorbilder, das ist gut. Ich will nur nicht fair planen, deshalb tue ich vorher gut planen und dann tun wir umsetzen. Aber ist eine gute Erinnerung. Vielleicht schaffen wir es nur irgendwie, dieses Spukgespenst der Energiebörsen äh, zu weiß ich nicht, entdämonisieren, weil auch da rund um Energie Wien und, und diese ganze Sache, es entsteht natürlich da immer so ein gewisser Spin, wenn es um das Thema geht. Das sind die Spekulanten, das sind Böse und Kapital und es gibt immer einen, auf, auf, auf dessen Rücken das ausgetragen wird. Wie kann man sich das System Energiebörse vorstellen? Also als Energieunternehmen kaufen und verkaufen wir die Energie, die wir brauchen oder die wir produzieren, auch in der Zukunft schon. Das ist wenn wir uns 2023 uns das anschauen, dann können wir an den Börsen bis zum Jahr 2026 Strom kaufen. Und die Börse hat das große, hat das große, den großes Plus, dass sie sicher ist. Ja? Das heißt, die Börse muss dann auch diese Geschäfte erfüllen. Das ist anders, wenn ich bilaterale Verträge habe mit, mit einem anderen Unternehmen, wo ich vielleicht gar nicht weiß, ob es in zwei oder drei Jahren das Unternehmen noch gibt. Das heißt, alle Energieunternehmen in Österreich und auch in Europa sind einerseits auf der Börse aktiv, entweder direkt oder indirekt, und sie kaufen und verkaufen auch mit bilateralen, soliden Partnern. Das heißt, das ist ein Mix aus unterschiedlichen Produkten und Möglichkeiten, die wir da nutzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, kein einziges Energieunternehmen spekuliert dort, sondern wir beschaffen die Energiemengen, die wir für unsere Kunden brauchen. Und die werden dann auch entsprechend geliefert zu den Preisen, die wir dann entsprechend vereinbart haben. Und das funktioniert seit vielen, vielen Jahren sehr gut, seit über 20 Jahren, dass das Thema Margins, also diese Zahlungen, die man hinterlegen muss dann an der Börse, dass die in diese exorbitanten Höhen gegangen sind, das hat jedes Unternehmen verspürt, der eine mehr, der andere weniger. Und das war ja ein Phänomen quer über Europa, in der Schweiz, in Belgien, in Deutschland hat Schutzschirme gegeben und die waren auch teilweise notwendig. Wir als Energie Steiermark haben vorher unsere Hausaufgaben gemacht und daher sind wir da ganz gut durch diese Zeit durchgekommen. Aber natürlich hat man da sehr genau die Liquiditätsplanung, die Beschaffungsstrategien, die Kundenverträge etc. anschauen müssen. Sehr gut. Alle Ängste weg. Jetzt versuche ich noch eine Frage, die ja, nicht unbedingt mit Angst zu tun hat. Du bist ja grundsätzlich angstbefreit, so habe ich dich kennengelernt zumindest, mit Blick auf diesen großartigen Deal, dass, wie gesagt, die Energie jetzt total, die Energiesteiermark total verstaatlicht ist. Hast du irgendeine Form von Angst, Furcht, dass ihr 
weiß ich nicht, zum politischen Spielball werden könnte bei der nächsten Wahl durch diese Konstellation, auch wenn sie, glaube ich, nur temporär ist? Oder sagst du, na? Also ich glaube, die, die, die Eigentümer sind mit 75 Prozent Eigentümerschaft des Landes gut mit der Energiesteiermark umgegangen und genauso erlebe ich es jetzt auch mit 100 Prozent. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Und unsere Aufgaben sind, den Netzausbau zu, voranzutreiben, die äh, entsprechenden Möglichkeiten für die Einspeisung von Erneuerbaren zu, zu gewährleisten, selbst in erneuerbare Energien zu investieren und auch das Unternehmen solide und wirtschaftlich auch durch krisenhafte Zeiten zu führen. Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, der Christian Purer und ich machen das ganz ordentlich, gemeinsam mit unserem Managementteam in enger Abstimmung auch mit unserem Aufsichtsrat und das ist, denke ich, wirklich ein Herzeigeunternehmen und ich glaube, das führen wir dann ganz ordentlich auch in die Zukunft. Das hast du sehr diplomatisch beantwortet. Ich habe gehofft, ich kann dich ein bisschen provozieren und zu einer politisch unklugen Party reizen, aber dem ist nicht so. Deshalb kommen wir jetzt zu zwei super sexy Themen zum Abschluss. Das eine Thema ist Blackout. Ähm, Wann ja, kommt es denn endlich, Endlich, oder? also wir sind ja alle ja? vorbereitet, laut ja? Medien. Es gibt Ablaufpläne, was man wo horten muss. Es gibt Spezialisten, die ganz viel Know-how verkaufen zu ganz teuren Preisen. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, na, ich habe jetzt letztens gelesen, wer hat das gesagt? Ähm, es ist nicht mehr die Frage, ob, sondern wann es passiert. Ich glaube, das war sogar die, die Frau Ehrenwerte Ministerin Tanner. Also, Herr Experte, wann passiert es? Claudia Tanner kommt aus einer Nachbargemeinde von mir, wo ich ursprünglich herkomme. Also, ich kenne sie lang genug. Ähm, naja, ich glaube, das Wesentliche am Anfang ist einmal zu definieren, was ist denn überhaupt der Blackout? Ja? Ähm, mein letztes Jahr war in der Obersteiermark ein Sturmereignis. Da waren 100.000 Kunden ohne Strom. Aufgrund von Schäden in unserem Stromnetz. Das ist kein Blackout, sondern das ist eine Störung. Und es ist uns gelungen, innerhalb von anderthalb Tagen alle Kunden wieder ans Netz zu bringen. Ein Blackout ist ein überregionales, längerfristiges Ausfallsereignis, das halt durch unterschiedliche Möglichkeiten entsteht. Meistens durch technische Probleme, entweder bei Leitungen oder bei Kraftwerken. Und was wir garantieren können, ist, dass wir tagtäglich daran arbeiten, dass es nicht zu diesem Fall kommt dass wir eine Warte haben, wo wir investiert haben, mehr als 5 Millionen Euro, wo Spezialisten rund um die Uhr ihren Dienst versehen, die jährlich ihre Weiterbildungen auf Simulatoren in Deutschland machen. Das heißt, wir schauen, dass sowohl die Qualifikation unserer Kollegen als auch die Investitionen entsprechend hochgehalten werden. Ausschließen kann man im Energiemarkt natürlich oder in dem Energiesystem nie alles hundertprozentig. Aber alle Energieunternehmen, das ist nicht nur die Energiesteiermark, sondern das ist der Übertragungsnetzbetreiber, das sind die anderen Kollegen in den Bundesländern, das sind auch die Kollegen in den anderen europäischen Ländern, arbeiten tagtäglich daran, dass es nicht passiert. Und was wir gesehen haben, ist, dass es ja vor zwei Jahren einen Fall im Jänner gegeben hat, am 8. Jänner, da hat es in Rumänien ein technisches Problem gegeben und das hat auch zu Problemen bei uns geführt. Und das wurde alles in Sekundeneile, und das ist dann wirklich notwendig, äh, entsprechend gelöst. Das heißt, ich sehe, dass wir alle sehr, sehr gut vorbereitet sind, dass wir unsere Aufgaben erfüllen, versuchen, alle Risiken auszumerzen oder auszugrenzen, die es gibt. Und... Äh, hoffentlich wir nie in diese Situation kommen 
Und selbst wenn wir in dieser Situation wären, gibt es dann entsprechende Pläne, so schnell wie möglich das Netz wieder hochzufahren. Das nennt man dann Schwarzstadtfähigkeit. Und äh, ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen, gerade in der Steiermark, in kurzer Zeit wieder alle Kunden am Netz zu haben. Gut, das heißt, mehr Gelassenheit, weniger Panik? Hast du Und mehr seriöse Diskussion darüber. Ja. Aber hast du persönlich jetzt deinen Bunker schon ausgestattet? Oder Nein, habe ich nicht. Noch nicht voll ausgestattet? Nein, ich komme zu dir dann. <lacht> ja, fast. Dann bleibt mir nur mal ein Thema. Jetzt weiß ich natürlich, du bist ein großer Nachhaltigkeitsfan, deshalb stelle ich die offensichtliche Frage nicht, sondern vielleicht eher kritisch hinterfragt, wie du das siehst aus deiner Expertenmeinung heraus, dieses Thema ähm, klar, äh, im Sinne des Klimas und, und, und der Nachhaltigkeit äh, politisch da einzugreifen, ist es sinnvoll, dass man Industrie und Wirtschaft sozusagen in einer gewissen Weise gängelt, um, um dann Ziele zu erreichen? Oder sagst du eher, es braucht pragmatisch Innovation und all die Dinge, die es braucht, ein bisschen weniger Ideologie und Gemeinsamkeit? Wie bist du dein Zugang? Gerade wenn man nach Deutschland schaut, da gibt es ja auch eine gewisse ja, Irritationen bei dem, bei dem Thema und bei dem Umgang, wie man Wenden schafft. Also ich bin ja der Meinung, wir dürfen Versorgungssicherheit, Ökologie und Wirtschaftlichkeit nicht gegeneinander ausspielen. Das muss im Gleichklang sein. Und in der Energiewirtschaft sprechen wir immer von diesem Dilemma in der Energiewirtschaft, nämlich einerseits die Versorgungssicherheit hochzuhalten, so viel Erneuerbare wie möglich zu haben und auf der anderen Seite Leistungs ein leistbares, ein leistbares Energiesystem und ein wettbewerbsfähiges Energiesystem zu haben. Und ich glaube, wir müssen wegkommen, dass wir an einen dieser drei Dreiecke Ecken ziehen, sondern dass wir die Balance erhalten. Und die Industrie ist ein ganz wichtiger Player. Und die Industrie schafft einerseits ein einen hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, hat hervorragende Jobs und hochqualifizierte Jobs und Daher müssen wir schauen, dass die Industrie in Europa wettbewerbsfähig ist. In Deutschland wird das diskutiert mit einem Industriestrompreis, interessanter Zugang, wo man Wettbewerbsfähigkeit speziell für die internationale äh, Industrie, für die international aktive energieintensive Industrie zu haben, für die chemische Industrie speziell und für die Stahlindustrie. Und äh, da braucht es, glaube ich, auch Lösungen in Europa und auch in Österreich dafür, Speziell, weil die Amerikaner natürlich mit dem Inflation Reduction Act auch sehr, sehr viele Maßnahmen setzen, Förderungen machen für Wasserstoff, für erneuerbare Energien. Das heißt, der Weg, es muss klar sein in Richtung erneuerbare Energien, er muss versucht werden, ausbalanciert zu sein, dass er nicht einzelne Kundengruppen überfordert und, und zu viel belastet. Und am Ende des Tages müssen wir die Versorgungssicherheit gewährleisten. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir in Europa einen wahnsinnigen Startvorteil für die Zukunft. Wir werden ein günstiges Energiesystem am Ende des Tages haben, ein nachhaltiges. Da werden uns viele Regionen der Welt darum beneiden und wir werden eine wirtschaftliche, gute Entwicklung auch mit einer Industrie haben, die eben mit CO2-freier Energie entsprechend versorgt wird. Damit es funktioniert, braucht es aber natürlich noch das Thema Speicher. Speicher werden viel wichtiger in der Zukunft nur sein wie bisher. Wir müssen die Sommersonne in den Winter transferieren. Da wird Wasserstoff eine der wichtigsten Rollen überhaupt einnehmen. Und auch da ist die Energie Steiermark aktiv. Wir haben gerade eine Elektrolyseanlage in Gabersdorf eröffnet und das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die richtigen Themen adressieren. 
Das waren sehr schöne Botschaften, lieber Martin, mir taugt der Gelassenheit. Vollblutoptimist, das können wir mitnehmen. Ich fasse kurz zusammen, weil die Zeit vorbei ist. Keine Angst vor Blackouts. Börsen sind nicht so schlecht, wie man denkt. Mehr machen, weniger planen, yes we do. In diesem Sinne, Martin Graf, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke Hat mich für sehr die Einladung. Danke dir. Danke, bis dann. Ciao. Ciao.